0: Ein herzliches Willkommen zum achten Türchen des Frontispitz-Adventskalenders. Heute Grüß ist der 8. Gott. Dezember und mit dabei diesmal Alex, Max und meine Wigeligkeit Philipp. Denn äh, es gibt heute keine 5-Minuten-Buchbesprechung, sondern ein kleines Special. 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 It's so special. Special. Wir sind ungefähr acht Tage vor, dem, vor der Premiere der neuen Witcher-Netflix-Serie. Ungefähr deswegen, weil so wirklich ist das Datum noch nicht offiziell. Und wir haben uns überlegt, ähm, dass wir uns mal ein paar Kritiken zu den ersten drei Witcher-Büchern anschauen. Beziehungsweise eigentlich hauptsächlich zum ersten Band, weil zum zweiten und dritten gibt es dann kaum noch schlechte Rezensionen, sage ich jetzt mal weil er weitergelesen hat in der Regel dann nur der dem es gefallen hat und die die es dann bewertet haben meistens noch mit äh, fünf Sternen und fünf Sterne Rezensionen sind nun mal leider meistens jetzt nicht sonderlich aussagekräftig meistens nicht immer aber meistens äh, dementsprechend haben wir uns ein paar von den niedrigen äh, Rezensionen ausgesucht also drei Sterne und niedriger und es geht uns nicht darum die jetzt zu zerreißen und das war Max ein Drucker ähm, was tut er <lacht>
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Manchmal okay. macht er einfach so sein Ding. Und das Lustige ist, einmal pro Woche, immer wenn wir aufnehmen. <lacht> wir wollen jetzt nicht zerreißen, die äh, Rezension, darum geht es uns auch gar nicht, sondern wir suchen eher nach ähm, berechtigter Kritik. Und die kommt tatsächlich sogar auch in den Ein-Sterne-Rezensionen vor. Der Drucker tut schon wieder Dinge.
2: <lacht> das macht mir Angst.
0: Ja, irgendwie schon ja mir. manchmal rede, reden wir auch miteinander und der, ist er ganz schön böse auf mich. Okay. der Geist der Maschine. Genau, wir haben ja die drei Bände gelesen. Falls ihr die äh, Besprechung dazu noch nicht gehört habt, wir haben unter, den, unter der Rubrik Flieder und Stachelbeeren ähm, aktuell drei Folgen live sozusagen, die sich mit den drei ersten Witcher-Bändern, also Witcher-Bänden von Andrzej Sapkowski beschäftigen. Da analysieren wir die Bücher ein bisschen, nehmen die ein bisschen unter die Lupe. Ähm, wir sind keine Witcher-Spezialisten, muss man dazu sagen. Wir haben einfach die Bücher gelesen und unseren Senf dazu gegeben. Heute geht, jetzt jetzt hm? gibt mal Stimme. Jetzt gibt mal Stimme. Äh, ist nicht ganz spoilerfrei, also äh, Spoiler-Alert, äh, geht scharf. Schade um die Lesezeit, <lacht> Amazon-Kunde. Genau. Es geht um den ersten Band, äh, Andrei, Andrzej Sapkowski ist der letzte Wunsch. Und äh, ein Amazon-Kunde schreibt hier, schade um die Lesezeit. Und beginnt diese Kritik allerdings mit einem Satz, wo ich eigentlich schon aufhören kann, diese Kritik zu lesen. Denn ich habe bisher immer alle Bücher zu Ende gelesen. Und dazu kommt auch noch ähm, ein, zwei Z Sätze später. Ich bin eine absolute Leseratte.
1: Also die wieder mal die Selbstvergewisserung. Äh, Legitimation. Selbst Legitimation. Ja,
0: ne, Ich habe alle Bücher bisher zu Ende gelesen. Das heißt, ne, das muss schon, das ist schon mein Nur Alleinstellungsmerkmal.
2: So folgt folgt als nächstes Wort ein Aber?
0: Natürlich. Dann, nee, auch solche, die mich gelangweilt haben und so weiter. Und ein Aber. Ja, das genau. ist alles klar. Genau. Und ich bin auch eine absolute Leseratte. Das ist auch eine Legitimation. Ich habe schon sehr viele Bücher gelesen. Ich
2: weiß also, was, weiß also, was mhm.
0: gut ist und was schlecht ist. Der oder die Kundin oder Leserin äh, äh, kritisiert in dem Fall, die Hauptcharaktere sind mir durchweg unsympathisch. Der Sidekick von Geralt, Sidekicks sollen sonst für Humor sorgen, ist schlicht armselig. Rittersporn ist ein mageres Männlein mit fragwürdigem Modegeschmack, aber kein bisschen witzig. Kurz um die Geschichten konnten mich nicht fesseln. Wahrscheinlich muss man die Videospiele spielen, um sich besser für diese Bücher zu begeistern. Mir war das Ganze zu billig und zu flach. Eigentlich müsste man Minussterne vergeben. Wichtige Information, der oder die Leserin hat nur bis zur zweiten Kurzgeschichte gelesen. Das heißt, das sind, äh, lass mich kurz lügen, wahrscheinlich 40 Seiten. So.
1: Also ich muss ja eins, also eine Sache, die ich definitiv schon mal nicht nachvollziehen kann. Warum? ist es relevant, wie Rittersporn gekleidet ist. Also das, das nehme ich ihr jetzt richtig übel, dass sie meinen Rittersporn
2: meinen Rittersporn hier schlecht macht.
1: Also ja. das verstehe ich nicht und ähm, also tatsächlich kann ich es wirklich nicht nachvollziehen. Zwei mhm. Sachen, die ich inhaltlich einfach kritisieren muss, sind, ähm, warum müssen Sidekicks immer ein Comic Relief sein? Also warum können die, können die nicht auch Einfach Dis irgendwie die Handlung vorantreiben, ohne
0: per se witzig sein zu müssen. Ja, so Slapstickmäßig, ne? Also Disney hat, ist schuld letztendlich, weil man wahrscheinlich dadurch das Bild hat, der Sidekick ist immer der, der für Humor in dem Buch suchen soll, sorgen soll. Und das Buch hat einen gewissen Humor, das hatten wir auch schon festgestellt, aber das ist weder ein Slapstick-Humor noch ein Humor, der über die Sidekicks kommt, sondern der durch die Erzählung ja. Ähm, ja, Rittersprung
1: ist ja auch mal witzig. So, ja. also das kann man witzig ja. finden oder nicht. Wahrscheinlich das ist ja auch. okay. Ja. Aber es ist ja nicht sein erster. Sein erster Anspruch, jo, ich bin heute hier, um euch alle zu unterhalten. Also im wahrsten Doch. Sinne, das ist sein Ziel schon. Also beruflich? Beruflich schon. Ich wollte gerade
0: sagen, er ist ja eher Bard und damit Provokateur. Also er ist ja kein Clown. Ja, aber der Punkt
1: ist, es ist für mich eine völlig widersinnige Sache. Und das andere war, ähm, warum müssen Hauptcharaktere sympathisch sein? So, also ich finde, Gerald macht gerade aus, dass er nicht dieser äh, Clark-Kent-Superman-Typ ist, wo du sagst, also, lieb mich oder lieb mich. Man muss natürlich jetzt verteidigen, sagen,
2: äh, sie hat gesagt, dass alle Charaktere für sie unsympathisch sind. Die Hauptcharaktere sind mir ja
0: durch, wenn auch immer sie damit letztendlich... Bei, bei 40, 40 Seiten, so. ja, äh, äh, die 40 ja. Seiten vergessen wir
2: mal kurz, aber in Büchern, wo du mit den Figuren halt einfach nichts anfangen kannst. Ja, das, deswegen
0: habe ich ja. auch die, die Rezension rauskopiert. Ähm, es sind ist viel dabei, wo ich auch komplett nicht mitgehe. Ähm, die Hauptcharaktere sind mir durchweg unsympathisch, ist ein Punkt, den kann ich so stehen lassen. Ähm, ich plädiere immer dafür, dass man auch Bücher lesen kann, wo die Charaktere nicht sympathisch sind. Weil auch gerade die großen Bösewichte ähm, in Filmen, Fernsehen und Büchern sind die letztendlich, die spannend sind. Es sind nicht die rundgelutschten Einheitsbreihelden. Äh, aber das ist eine, also das ist eine. eine das, was man als Leser oder, oder Konsument bevorzugt. Wenn ich nun mein Buch lesen möchte und mit der Erwartungshaltung an das Buch rangehe, dass ich hier einen Helden präsentiert bekomme, der gegen böse Monster kämpft, kann ich zumindest verstehen, dass man sagt: Nee, sorry. Ähm, hm. Aber wie gesagt, die restlichen Sachen, wie ihr schon richtig gesagt habt, äh, sehe ich auch nicht ein. Gerade eben, ich, ich denke, wir hatten das ja, glaube ich, bei der anderen Rezensionsfolge schon mal. Hier treffen einfach Realität und Erwartung aufeinander ja. und. Die, die müssen scheitern. Zu,
1: die sind nicht konkurrent. Die
0: sind nicht konkurrent, genau. Interessanter ist die äh, Rezension von Dark Otto. Guter Dark Name? Dark, Otto. Dark also. Otto. Die wirklich, auch er hat ein paar Punkte, ich lese euch im Gesamten vor, denn die ist hat ein paar, paar interessante Punkte. Überschrift, sprachlich unglaublich schwach. <lacht> die Geschichten erinnern an die Gothic Tales, die im 18. Jahrhundert populär waren. Für heutige Verhältnisse unglaublich albern und einfallslos. Die Ungeheuer, die der Hexer, die Hauptfigur dieser Reihe, bekämpft, sind total öde und nerven durch ihre Namensgebungen. Für den Hexer scheint es oftmals das größte Problem zu sein, die exakte Bezeichnung des Monsters herauszufinden, das er gerade bekämpft, Schnarsch. In sprachlicher Hinsicht scheint ein Zehntklässler die Feder geführt zu haben. Sätze wie »Die Blondine kannst du« (Seite 113) und geistreiche Wiederholungen nach kurz, in kurzen Abständen »Die Stute antwortete nicht« lassen sich nicht einfach auf etwaige Übersetzungsmängel schieben. Die Dialoge, in denen es hier im Roman, in denen es hier im Roman nur so wimmelt, okay, als ob der Autor seinen erzählerischen Fähigkeiten, völlig zu Recht, nicht trauen würde, erinnern in Bezug auf Spontanität literarische und literarischer Qualität an die Redeanteile in nachgestellten Gerichtsszenen im deutschen Fernsehen. Jetzt kommt eigentlich der Hammer. Wer Veronika Ferres für eine tolle Schauspielerin und den Iran für ein demokratisches Land hält, wird auch in diesem Roman wenig auszusetzen haben. Es ist völlig unverständlich, wie dieser Roman derart viele positive Rezensionen erhalten konnte.
2: Also, gerade der letzte Satz: Mensch, Dark Auto, hättest du geschwiegen. Du wärst philosoph geblieben.
1: Ah, also, also rein per se gibt es freie Wahlen im Iran. Und das ist das, was ich dazu sagen kann. Aber so, also ja. die wählen ja trotzdem. Ja. So, aber der, was, was mich halt stört, sind so: Also, wenn er die Sprache nicht cool findet. Ja, aber vielleicht hätte er sich mit Gerald vielleicht noch ein bisschen mehr auseinandersetzen sollen, weil es geht halt nicht nur um Terminologien. Davon ab geht's. Also das Buch ist ja eine Einführung. Theoretisch muss er davon ausgehen, dass da auch Leute lesen, wie ich, die mit My Mystery und Fantasy nichts am Hut haben. Das heißt also, sowas wie eine Striege zu beschreiben, ist schon mal nicht schlecht. Davon ab, rein aus literarischer Hinsicht wir stellen uns kurz vor, Gerald Morks durch den Wald und hört von irgendeinem Vieh. Die Bauern wissen nicht, was das ist und 90 Prozent, was Bauern ihm erzählen, sind Blödsinn. Natürlich muss er sich Gedanken machen, gegen was er da kämpft, weil er ja auch die rechten Mittel finden muss, um, ja, um sie zu bekämpfen. Also das ist ja das ist literarisch ja völlig nachvollziehbar. Es ist ja nicht, wie wir das auch besprochen hatten, lexikonartig, ja. dass er es einfach runterbetet, sondern es ist wie du es so wunderschön ausdrücktest und ich nochmal nachhörte, organisch eingeflochten. Oh, habe ich das tatsächlich gesagt.
2: Ich muss noch mal ganz kurz dazwischen fragen. Ganz am Anfang der Rezension, mhm. ähm, sprachlich irgendwie erinnert ihn das an das 18. und 19.
0: Jahrhundert? Die, die Go sogenannten Gothic Tales, die im 18. Jahrhundert populär waren. Damit konnte ich jetzt nicht, also das habe ich jetzt auch vergessen, ähm, nachzuschlagen. Ich ganz unabhängig Zeit
2: davon, ähm, als nächstes vergleicht er die Dialoge in den Büchern mit den, ähm, ich vermute mal, RTL seit einem Nachmittagsgerichtsshows. Ja. Also ich glaube, da tut er jetzt ähm, den Gothic-Novels ziemlich unrecht, weil RDL ist so weit runter. Ja, gut. Das
0: äh, ist, ja. Das ist, ja, das also ist, der
2: Vergleich hing, also hinten und vorne. Das ist
1: für mich völlig übertrieben und total polemisch, aber polemisch in seiner schlechtesten Sorte. Es ja, gibt ja auch gute Polemiken, aber die ist einfach völlig übertrieben. Auch dieses zehnklässler dieses dieses Erhöhen durch genau. übelst überflüssige, unsinnige, äh, Vergleiche, der ist nicht Kollege. So, der, der ist kein Rapper, der jetzt hier irgendwas darstellen muss durch dumme Vergleiche. Äh, absolut nicht zielführend, äh, einfach zu beschreiben, was einen stört. Ähm, dass es auch mal einen Hauptsatz in einem Buch gibt, sowas wie
0: die, die Stute nickte oder was das war. Die Stute antwortete natürlich nicht darauf. Geht, also, das kommt scheinbar zweimal vor, nämlich auf Seite 7. Also, er gibt immerhin die Seiten an, das finde ich sehr gut. Da kann man das besser nachvollziehen. Da kommen wir gleich dazu. Ich würde als erstes den ersten Satz, den er dort hat, nämlich Seite 113, die Blondine kannst du. Das ist nämlich massiv aus also es ist massiv aus dem Kontext gerissen. Er ist hier gerade bei Strägebohr glaube ich. Ja. Und wir wissen ja, dass der Typ sitzt ja in seinem Turm und kommt da ja ewig nicht raus. Weil sobald er rausgeht, hat er Angst, dass er auf die Mütze bekommt. Also sitzt er da und erzeugt irgendwelche Illusionen und lässt es sich gut gehen. Und Geralt kommt eben zu ihm, während er da, glaube ich, in irgendeinem so Badezuber sitzt und fragt ihn, ist das auch eine Illusion? Fragt Fragte Geralt und schaute ihr nach. Ja, wie alles hier, aber mein Lieber, die Illusion ist erstklassig. Die Blumen duften, die Äpfel kannst du essen, eine Biene kann dich stechen und die, der Zauberer zeigt auf die Blondine, kannst du und so weiter. Vielleicht später. Das ist der Kontext dazu.
1: Ja, aber das ist so ein Satz.
0: Ja, das, der Satz ist vollkommen A, vollkommen in Ordnung und B, man kann das jetzt anstößig finden, weil das natürlich vulgär ist ein wenig.
2: Komm, Wir reden hier von mittelalterlicher Literatur. Im
0: mittelalterlicher Alter, also, Fantasy, komm. wo man sagt, ja, natürlich ist das nicht unbedingt ein Roman, der jetzt für den Feminismus steht.
1: Ja. ja? ja. ja ähm, Wenn ich nicht mal das unterschreiben würde, weil du auch sehr starke Frauenfiguren hast, sodass das Frauen so. im Mittelalter und in diesen Sachen nicht behandelt werden, wie man das heute für richtig hielte, ist doch eine völlig andere Sache, aber in seiner in seiner Gänze es ist es doch nachvollziehbar, was da geschieht. Und ja. dass man als mächtiger Mann
0: sich Illusionen erstellt, mit denen man Gott weiß, was tut. Und der Mann sitzt einfach in seinem Turm und kommt seit x Jahren dort nicht raus. Ja. so Ich also, meine, der hat nur sich und seine eigene Vorstellungskraft. Ja, und das ist für jeden Mann sehr, sehr erschütternd. Ganz, auch für jede Frage. Sperr einfach mal ein Individuum 20 Jahre in den Turm ein und guck, komm nach 20 Jahren wieder und guck mal wieder, wie es um seinen Geisteszustand steht. Ja. Ich gebe natürlich recht. Also bei dem anderen, was mit, den, mit der Stute war, natürlich genauso was, äh, wo er eben äh, hier geht es darum, dass er wahrscheinlich darauf anspielt, dass ein Pferd natürlich nicht antworten kann und dass hier etwas Offensichtliches ausgesprochen wird. Bin ich schnell bei jemand, weil ich mag es auch nicht, wenn Offensichtlichkeiten ausgesprochen werden. Denn Gerhard führt hier quasi einen Monolog, eigentlich einen, quasi ein Monolog mit seiner Stute. Das ist nun mal so. Aber ich konnte mir in dem Moment gut vorstellen, wie er natürlich dort durch den Wald tritt und mit diesem Pferd quatscht. Wir legen noch ein Stück Weg zu, Plötze, sagte er. Wir, lassen, wir verlassen den Weg, die Vögelchen, glaube ich, kreisen da nicht ohne Grund. Die Stute antwortete natürlich nicht, trabte aber los, gehorchte der Stimme, an die sie gewöhnt war. Finde ich vollkommen in Ordnung. Ich, man, äh, kann sich dann, man kann sich Wenn, ey, wenn
1: was, ich mich an sowas hochziehen will, dann zieht man sich dann auch hoch. Finde ich das an jedem, äh, an, jedem, an jedem Buch, was er dort vielleicht, das mache ich ja super gern, einfach bei solchen Leuten dann einfach mal gucken, was sie positiv bewertet haben. Gib mir das Buch und ich zerreiße es dir auch in zwei Hälften. Wenn ich danach suche, finde ich es, der Punkt ist, reißt mich so ein Satz aus meinem Leseflow. Ja. Aus meiner Was, Sicht definitiv nicht.
0: Nein. Aus seiner Sicht scheinbar schon, also dass diese Wiederholung, und wir hatten, das, das, deswegen hatte ich auch das rausgestrichen, mal abgesehen von Veronika Ferres und dem Iran, als demokratisches Land, wir hatten bei, ich weiß nicht, ob zum letzten Wunsch oder zum Folgeband, haben wir ja festgestellt, dass es durchaus Wortwiederholungen gibt, an denen du, Alex, dich, glaube ich, auch zum Teil gestört hattest. Genau, das war, glaube äh, ich, an dem. Das könnte hier gewesen sein, wo wir festgestellt haben, in dem Fall war es ein literarisches Mittel, Meiner Meinung nach, These. Aber es gibt, und auch hier kommt später noch eine Rezension, äh, es sind erstaunlich viele Wortwiederholungen drin. Das kann aber durchaus auch an der Übersetzung gelegen haben. Ich weiß nicht, wie gut sich jetzt polnisch ins deutsche übertragen lässt. Keine Ahnung. Also da muss man, also das ist ein Punkt, wo ich sage, daran kann man sich reiben. Und das ist auch dieses zerbrochene Spiegelmotiv, wenn man einmal auf sowas gestoßen ist dann reibst du dich das restliche Buch dran. Du wirst, wenn du einmal eine Wortwiederholung gefunden hast, wirst du das restliche Buch einfach die ganze Zeit gucken und darauf aufmerksam sein, wann mal wieder irgendwas äh, auftaucht da in die Richtung.
1: Ja, aber das ist wie mein Favorit. Jemand äh, lässt sich über irgendein Thema aus.
0: Populismus.
1: Und dann lese ich ein Buch und würde mich dran stören, dass so permanent das Wort Popul Populismus auftaucht. Dann denke ich mir, ja, aber... Das ist nun mal das Thema, Bro. So, wenn jemand jetzt beispielsweise bemängeln würde, ganz oft kommt das Wort Hexer im Hexer vor. Ja. Das ist nicht zielführend. Die Frage ist, fällt es mir direkt negativ auf? Ja. Sind die Sätze deswegen unrund? Also wenn jetzt siebenmal auf zehn Zeilen irgendwie das gleiche Wort vorkommt, das jetzt kein, kein Partikel ist oder eine Präposition oder wie auch immer, also sowas wie in oder bei, und dann würde ich mal so sagen, das fällt uns auf und dann würde es wirklich unrund sein. Aber für solche, solche zielgerichteten Einschübe wie, die Stute antwortete natürlich nicht und sie zogen von dannen. Während er völlig unsinnig auf sie einsülzt, einfach weil er verdammt nochmal einsam ist und eigentlich auf eine Antwort von ihr hofft. Ja, nee, machen wir weiter mit der nächsten. Genau. Rezension. Ähm,
0: das passt aber gerade genau dazu. Denn es gibt noch, nicht, äh, noch eine Rezension. Ähm, zwei von fünf Sternen, hätte mehr erwartet. Und die hat auch wirklich viele Punkte angeführt. Unter anderem geht es auch hier um die Wortwiederholung.
1: Mhm.
0: Äh, mir wurde das Buch von einem Freund empfohlen und so weiter, der die englische Übersetzung gelesen hat und die Spiele gerne spielt. Äh, ich habe die deutsche Übersetzung gelesen und bin wenig begeistert. Dazu muss ich vielleicht vorab sagen, dass ich keinerlei Vorkenntnisse hatte, was die Story oder Charaktere angeht. Meine Kritik im Einzelnen. Das Buch ist extrem einfach geschrieben und teilweise auch in schlechtem Stil. Bei dem ersten Kampf gegen die Striege habe ich nach kürzester Zeit gedacht, wenn ich das Wort Striege noch einmal lesen muss, fange ich an zu schreien. Natürlich kommt die Bezeichnung öfter vor, wenn man nur zwei Protagonisten hat, aber die, Schrei die über die man schreibt, aber normal ist, dann auch mal andere Namen zu wählen, wie zum Beispiel das Monster, die Prinzessin, die Kreatur oder einfach nur sie. Aber 34 mal Striege auf gut sieben Seiten, sorry, aber das geht einem sehr schnell auf den Geist. Außerdem ist der und so weiter, das ist, das ist nicht geil. Ich habe mal nachgeschaut, beim Kampf gegen die Striege, es kommt wirklich erstaunlich häufig das Wort Striege vor. Und man kann sich tatsächlich daran reiben. Gehe ich vollkommen mit. Weil es ist wirklich sehr häufig die Striege. Moment, wo habe ich es? Aber hier genau, der Hexel lächelte bloß auf der erste Versuch war und so weiter. Auf die Striege wie, ich, wie auf die meisten Turcht und so weiter, erweckten Ungeheuer, mhm, immerhin, äh, das Untier, auch wieder alternativ, die Striege. Zwei-Zeit-Städter, die Striege und so weiter. zwei Zeilen träger die Striege und so weiter. Ja. Gleiches Problem. Prinzipiell, wenn man sich einmal daran gerieben hat, ist es einfach genau das Ding. Ja, für mich ist es... Mir ist es, dass mir der Strieg ist mir gar nicht so nachteilhaft nicht nicht. aufgefallen. Nicht, ja. Weil, was ich zum Teil schlimmer finde, ist, wenn du merkst, dass gerade jemand auf Zwangsynonyme sucht. Ja. Das ist, wenn, wenn mir wirklich jemand versucht zu umschiffen, dieses gleiche Wort nochmal zu verwenden und du dann irgendwelche Hanebüchen Synonyme da stehen hast. Ja, ich fand es in dem Fall gar nicht so schlimm, weil für mich war das mehr von diesem actionhaften Kampf. Ich würde sagen, die Der Geschichte äh. selbst war
2: ziemlich gut in dem Moment.
0: Da ist es mir auch überhaupt nicht aufgefallen. Ja, und das war, ja, aber ja, okay. wie gesagt, das ist, das ist ein Punkt, wo ich sagen kann, ja, da, da kann man abwerten, kein, kein Thema. Ihr zweiter Kritikpunkt ist, es handelt sich gar nicht um ein Buch, sondern um eine lose Aneinanderreihung von kleinen Episoden, die kaum miteinander verbunden sind. Ähm, was sie meint, ist wahrscheinlich Roman, weil es ist trotzdem ein Buch. Also es ändert nichts an der Form, ja. es bleibt ein Buch. Im Grunde hatte man auch nur die Geschichte um Gerald und Jennifer erzählen können und dieser Teil wäre nicht schlechter verständlich als mit den ganzen kleineren Geschichten drumherum, die zwar ganz kurzweilig zu lesen sind, aber den Charakter und die Story kein Deut weiterbringen. Vielleicht sind sie für spätere Bücher noch wichtig, aber das kann ich nicht beurteilen. Ich persönlich lebe, lese lieber Geschichten, die sich entwickeln und in denen Ereignisse aufeinander aufbauen und weite Kreise ziehen. Irgendwie kommt es mir vor, als sei das Ganze eigentlich nur das Vorwort für eine größere Geschichte. Aber für ein Vorwort ist es halt ganz schön lang. Nur That's the point, sein. liebe, äh, wie auch immer du heißt. Es ist der Prolog zu einer größeren Geschichte. Ja, die Sache ist, Kurzgeschichten,
2: man muss sie mögen. Das ist, das ja, ist... Ähm.
1: Nee, 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 nee. Ganz ehrlich. Jetzt, da, da, da muss ich jetzt auch mal einfach strukturell eine Lanze für Schabkowski brechen. Ah. Wenn ich mit dem Hexer, den Hexer lesen möchte und habe das zwanghafte Bedürfnis, und möchte kein Kurzgeschichtenband lesen, dann liest Band 1 bis 5. Dann wirst du nicht alles verstehen, aber du hast fünf Romane.
2: Wenn mir nicht alles täuscht, ist sie, ist das Buch empfohlen worden ja. Also sie ist nicht in die Buchhandlung, hat gedacht, oh ja.
0: cool, nehme ich mit. Ja, dann, dann tut es mir leid. Dann Sorry. weiß ich, dass es eine Kurzgeschichtensammlung ist, wenn es mir empfohlen wird. So, Punkt Theoretisch.
1: B. Niemand kann mir erzählen, dass diese Geschichten nicht miteinander zu tun haben. Die sind zwar eingeschoben, aber sie bringen Vorwissen, was du dann in späteren Geschichten brauchst. Gut,
0: das weiß Hinzu ich, das sagt sie ja selber. Das weiß ich nicht. Ja, nicht, nur, nicht nur in sie späteren Büchern, in dem sondern auch in diesem in Buch. einzelnen Buch, damit genau. ich das
1: Universum fassen kann. Ja, Es ist doch nicht so, dass da eine Geschichte über, über keine Ahnung, die Religionsgemeinschaften in hinter Tupfwingen stattfinden, was nie wieder irgendeine Relevanz hat, ja. sondern es sind alles Sachen. Ähm, also, die allein. Durchaus das, das, das,
0: das, das Bild dieser, dieser, dieser Welt schärfen. Ja, zumal, und zwar die Stimme der Vernunft, ne, wo Gerald sich ja diese über, diese Meta mhm. ebenso, diese eingeschobenen ben, ähm, Geschichten immer, die gibt es ja siebenmal. Die Stimme von der Vernunft, da erholt sich der Hexer ja von den Verletzungen, die er im Kampf mit der Striege davongetragen hat. Ja. Und der Kampf in der mit der Striege wird in, dem ersten, in der ersten Kurzgeschichte, die eingeschoben ist, nämlich der Hexer, erklärt. Und dann greift diese Überhandlung, nämlich äh, die Stimme der Vernunft, immer wieder einzelne Themen auf. Wie habe ich Jennifer kennengelernt? Was hat es mit Siri auf sich? Und so weiter und so weiter. Und das heißt, die sind alle miteinander verbunden. Ja, es, ist, es ist quasi eine, natürlich sind es Kurzgeschichten. Und man muss diesen Erzählstil mögen, weil Kurzgeschichten keine, keine große Handlung aufbauen, sondern dich mitten in die Handlung reinwerfen. Sie haben keine Zeit für eine große Exposition. Sie werfen dich einfach mitten in die Handlung rein und es geht los und dann ist die Geschichte vorbei. Diesen Erzählstil muss man, es gibt einige auch im Bekanntenkreis, die sagen, Kurzgeschichten sind einfach nicht meins. Dann liest das Buch nicht. Genau.
1: Ich kaufe mir auch kein Buch von Heinrich Böll und ärgere mich dann, dass es immer um Nachkriegsdeutschland geht und es sind immer Kurzgeschichten. So, Das ist so ein bisschen immanent. Das, das es ist, mag empfohlen sein, wie es will, wenn du dich nicht mit Dingen auseinandersetzt...
0: Kannst du sie nicht dafür kritisieren? Ja,
1: so, ja. Das, ja das ist, klar kannst du es
0: kritisieren, aber es ist halt keine sinnvolle Kritik. Es ist völlig, völlig aus der Luft gegriffen. Weil wie immer sagt die Rezension mehr über den Rezensenten als über das Buch aus. Ja, ich werde ja. schon
1: wieder richtig wütend <lacht> man Ich,
0: ich habe vor die ganzen Einsteine-Rezensionen eigentlich rausgeschmissen, die nur darauf äh, rumgepocht haben, dass es ja Kurzgeschichten sind und keine zusammenhängende Geschichte. Ähm, wo man sagt, ja da kann der also, wenn der Autor so eine Erzählform wählt, dann äh, ist das, ne? kann man das gut, kann einem das gefallen oder nicht, aber das, deswegen ist es nicht per se schlecht. Ja, man muss ja, aus meiner Sicht muss man erstmal wertfrei rangehen. Oder sich vorinformieren und sagen, ach nee, ist Kurzgeschichten, genau. dann will ich es nicht lesen. Dritter Kritikpunkt, Gerhard könnte ein interessanter, spannender Charakter sein, äh, über aber irgendwie springt zumindest bei mir der Funke nicht über. Man erfährt kaum, was er denkt, wie seine Gefühle sind, was ihn umtreibt. Diese Dinge möchte ich aber wissen, damit ich mitleiden und kann, mich mitfreuen kann. So ist mir Gerald leider total egal, und ob es ihn am Ende hingerafft hätte, wäre mir auch egal. Einsamer Wolf, schön und gut, aber als Leser möchte man doch etwas mehr am Seelenleben seines Helden beteiligt werden.
2: Also zwei Dinge: In Kurzgeschichten ist es halt nicht möglich, die Person einzuführen. Auf der anderen Seite, es gibt, da hat sie ja komplett. Äh wirklich recht, es gibt Bücher, wo sich der Autor wirklich mal 200, 300 Seiten Zeit nimmt, eine einzige Figur einzufügen. Ja. Das ähm, ist wenn sie jemand ist, der sowas mag, weil sie sowas gerne liest, weil sie sowas braucht, wie auch immer. Gut, das dann an der Großgeschichte zu kritisieren, ja, das geht dann auch ein bisschen weit.
1: Vielleicht, vielleicht ja. jetzt mal wieder, ich gehe nur auf das Buch ein, von mir aus. Wenn ich feststelle, okay, scheinbar wirkt der ziemlich kühl. Scheinbar ist der jetzt sehr Frostig. Scheinbar geht er auch mit seinem Kumpel Rittersporn teilweise sehr barsch ruppig und ruppig Feld. um, ohne viel Empathie zu zeigen. Könnte es nicht sein, dass diese Empathielosigkeit ein Charakteristikum ist? Ja. Davon ab, wenn ich mir überlege, wie sehr mir Frodo auf die Nüsse ging. <lacht> mit, mit seinem ewigen Rumgejaule. Eigentlich erst ab zweiter Hälfte. Könnte Teil. es nicht
0: sein, dass das ein Charakteristikum
1: ist? Könnte natürlich sein. Aber auch das ist Geschmackssache. A, ja. das, wie gesagt, von mir aus, ja, lasse ich den halt gelten, den Kritikpunkt. Aber das ist nun mal Gerald. Gerald <lacht> ist, wie er ist. So, also
0: das, ich lasse prinzipiell den Kritikpunkt dahingehend gelten, dass man sagen kann, okay, ähm, er wird, hier würde ich wieder den unsympathisch Faktor einfügen. Also ich sage, okay, der ja. Charakter ist mir einfach nicht, nicht sympathisch, weil er wird mir nicht tief genug präsentiert. Manchmal habe ich das Gefühl, dass das klingt immer so ein bisschen danach, als hätte man eher das oberflächlich gelesen. Denn Gerhard wird durchaus charakterisiert über das ganze Buch hinweg, aber eher in, zwischen den Zeilen. Nämlich durch, nicht durch das, was, wie er beschrieben wird und was, was ihm zugewiesen wird, sondern dadurch, wie er handelt. Und ich habe manchmal das Gefühl, äh, ich lese gerade ein Buch, äh, ein Star Wars-Buch, weil Science-Fiction-Vorbereitung und so weiter. Ähm, Verlorene Welten heißt das von irgendwas, Gray heißt die mit Nachnamen und Charaktere werden dort aufgebaut und beschrieben, kurzer Einschub sie wird in den Rezensionen dahingehend bewundert oder positiv rezensiert, weil sie so gute Charaktere zeichnet und weil diese gute Charakterentwicklung mitmacht So, Einschub beendet Charaktere werden dort beschrieben, indem man ihnen einfach nur Attribute zuweist da kommt bla bla bla, Candy, schieß mich tot. Sie ist sehr intelligent, sieht gut aus, ist schlank und ist die Hackerin und kann alles sofort hacken und ist total gut im Nahkampfkurs. Damit ist die Charakterbildung abgeschlossen. Aber ein Charakter wird nicht gebildet, indem man ihm einfach nur irgendwelche Attribute dran klatscht und sagt, so ist es jetzt, jetzt mach mal mit, sagte sie gefühlsbetont. Sondern, sondern ein Charakter oder eine gute Charakterbildung ist für mich wenn der Charakter entsteht oder als Bild entsteht, während du ihn, ihm, ihm folgst durch seine Handlung. Wenn du jemanden auf der Straße triffst, wirst, kriegst hat er nicht einfach in seinem, an seinem Mantel überall kleine Post-its kleben, wo drauf steht, ich bin extrovertiert, ich bin gut aussehend, ich bin dies, ich bin jenes, ich bin das, ich bin eloquent, sondern das wirst du erst erfahren, wie der Mensch wirklich ist, wenn du ihn über drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre begleitest. Vielleicht noch nicht mal dann. Und genauso finde ich das in dem Buch, dass du das... Wenn der Charakter das erste Mal auftritt, sollte er sollte nicht einfach eine Ratte, eine Ratte, eine Latte von Attributen, eine, eine Attributratte, äh, runtergerattert werden, auf dem steht, wie er ist, und dann hat sich das erledigt und jetzt wird einfach nur noch ein bisschen Handlung gemacht. Ich muss Meine halt Meinung. sagen,
1: dass diese Art von Charakteristika, ähm, also die, die Attributratte, keinen Freiraum für, für Grauzonen lässt. Auch jemand, der intelligent ist, handelt mal dumm. Und trifft Fehlentscheidungen. Schlicht nur ergreifend, das macht uns zu, zu einzigartigen Wesen in irgendeiner Form. Das ist individuell. Und ich, ich liebe diese, diese Literatur, die so auf diesem, wie kann man das freundlich und <lacht> diplomatisch ausdrücken. Ja, die auf diesem deutsche Krimi-Thriller-Niveau stattfindet, wo man halt so, ja, und er war ein Schwein, er war ein boshafter, 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 gewalt, gewalttätiger, gemeiner Mensch. Und schon haben wir ein Bild gemalt. Dieses Bild ist völlig unsinnig, hm? weil niemand nur böse ist. Niemand. Aber wer sich damit natürlich, wer so eine angenehme Schwarz-Weiß-Welt vor sich trägt, wo ich einfach, okay, ich habe eine Schublade und da gehört er jetzt rein, so, und damit passt das für immer. Und für die ist es dann natürlich, wenn der einfach die nächste Schublade eintritt, so, er hat einmal gut gehandelt, jetzt ist er ein super guter Mensch.
0: Jetzt das ist natürlich
1: eine geile Charakterentwicklung. Die ist zwar völlig widersinnig, weil plötzlich jemand von völlig böse zu völlig gut wechselt, dann, das, 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 das erschließt sich mir nicht, wie man sowas als Literatur ansehen kann. Das ist eine Schande <lacht> für jeden, der lesen kann. Ach, nee, ich, schon ja, ich, ich bin schon wieder im Rant-Mode. Ja, ja. Mach mal lieber gleich die nächste. Ja, oh. mach weiter, wirklich. Nee, <lacht> Wir stützen ich, ich dich wirklich. heute richtig in Abkneiden.
0: Puls, mein Puls ist schon wieder sonst wo, ehrlich. Das ist uh. ganz, ganz schlimm. Ganz rot im Gesicht also auch schon. Ja, ich glaube, manchmal hat man, ähm, das, das zieht sich auch so ein bisschen durch die Rezensionen durch, das Problem, wenn ein Charakter nicht sofort, wie du gerade gesagt hast, in eine Schublade passt. Wenn du ihn nicht sofort einordnen kannst, und das geht bei Sapkowskis Charakteren, ist das häufig so. Ähm, am besten finde ich es immer noch sich an Rittersporn, wir hatten das ja schon mal ein bisschen aufgemacht, dass er, dass er ein Charakter ist, den du eigentlich abgrundtief, der ja, Hassen ist falsch, aber abgrundtief nervig findest, du willst ihn einfach gegen die Wand werfen, aber er ist dir so sympathisch gleichzeitig, er, er passt in keine Schublade.
1: Er ja, ist ja auch mal einfach wichtig, weil er sinnvolle, nicht mal selbst gewollte Ratschläge gibt. Ja. Der ist halt so. so wo, wo, ist wo er angepisst ist, ja jetzt komm, nehmt euch ein Zimmer und macht mal. Ja. So, der, der will damit jetzt nicht die Handlung an sich per se vorantreiben, sondern er tut es unbewusst und hilft den beiden eigentlich damit. Obwohl er wieder nicht so, sonderlich äh, einfühlsam reagiert in der Szene. Ja. Aber das macht es doch aus. Das macht doch eine gute Figur aus, dass sie, dass sie, dass sie gut äh, skizziert ist. Und das meine ich im Übrigen, wenn ich sage, Hand, äh, Figuren sind gut gezeichnet. Dass sie eben menschlich wirken durch ihre Unklarheit. Ja. Also, dass es eben nicht völlig einordnenbar ist. Also, Gerald ist eine positive Figur. Aber wie wir es über Jennifer gesagt hatten, Jennifer kommt teilweise richtig schlecht weg. Aber ich habe nie das Gefühl, ja, gut, die ist halt so. Sondern es muss doch irgendwas dahinter geben, wo du sagst, okay, warum handelt sie so? Wie ist sie so geworden? Und wie könnte sie sich jetzt noch entwickeln?
0: Und das ist das Gute, es dauert eine Weile, das muss man fairerweise sagen. Die ersten positiven Aspekte und die ersten, nein, nicht positiven Aspekte, die ersten Gründe, warum Jennifer so ist, wie sie ist, kommen aus dem Schwert der Vorsehung. Bis dahin wirkt sie häufig sehr unsympathisch, das ist, das ist richtig so, aber ähm, ich, ja, wie du gerade schon gesagt hast. Ich habe ja. da
1: noch ein gutes Beispiel, weil, weil mir das jetzt gerade einfällt: Harry Potter, hm. die sieben Bände. Wer macht die krasseste Entwicklung durch? Aus meiner Sicht Neville Longbottom. Ja. Das habe ich schon im ersten Teil kommen sehen. Wenn man das retrospektiv sich nochmal überlegt, im ersten Teil ist Neville der totale Versager und im siebten Teil hält er so eine heldenhafte Rede vor Voldemort und ist eigentlich äh, der King, was Mut und Tapferkeit eines Gryffindor anbetrifft. Ja. Das ist im Grunde genommen auch schwache Literatur. A, hat man es kommen sehen, dass diese Entwicklung so stattfinden wird. Der Vorteil ist einfach, dass es über sieben Bände und auch sehr viele Jahre wachsen kann und dass man mit der Figur wächst, sodass das nicht so auffällt, wie es vielleicht auffallen würde, wenn ich alle sieben Bände in der Woche lese und mir denke, boah, Bro, das ist jetzt aber schon grenzwertig,
0: weil er sich von dem, von dem Versager zum totalen Helden wandelt. Es ist eine, eine andersrum, ich, ich würde es nicht sagen, schwache Literatur, das ist vielleicht ein bisschen harsch, ähm, ja, ich, ich würde sagen, es, es ist einfach ein klassisches Element, es ist die ja. Heldenreise, ja, es ist die klassische Heldenreise und von eben vom, du brichst auf, du bist eigentlich niemand, du kannst nichts, zu einem, der, was, der richtig was auf dem Kasten hat und am Ende das Böse besiegt, das an dem Fall nur eine Nebenrolle spielt. Es ist auch ein Jugendbuch, es das ist muss man ein, vielleicht auch, auch noch dazu sagen und
1: ab, also das, das soll jetzt nicht sagen, dass ich das grundsätzlich super finde, aber in dem, für, für Kinder ist es ja auch erstmal wichtig, die kennen diese, die klassische Heldengeschichte ja so in dem Fall noch nicht. Ja. Noch nicht so explizit wie wir die vielleicht kennen, die viele Filme, Bücher und so weiter gelesen haben, wo es eben immer nach diesem Schema abläuft. Schema abläuft. Ähm, und als Kind habe ich das so auch nicht wahrgenommen.
0: Nee, ich auch nicht. Ich habe die verschlungen und fand das auch richtig gut. Cool. Also, ich,
1: deswegen, ich muss, da muss ich ja eine Lanze für brechen, dass ich das nicht so äh, schlimm finde. Und man kann als, als im Nostalgischen, denke ich, die Harry Potter Bücher immer noch großartig finden, aber es bleiben Jugendbücher. Ja. Was ich anderen Büchern halt vorwerfe, und wir kommen sehr weit weg von der Rezension und sollten gleich weitermachen, ähm, ist. Dass es Erwachsenenliteratur gibt, schlicht und ergreifend thematisch, Menschen werden getötet und abgeschlachtet, ich hatte vorhin Krimi und Thriller rein erwähnt, und trotzdem noch so eine Charakterentwicklung da ist, und viel schlimmer, dass es Menschen gibt, die sagen, hey, top Charakterentwicklung, so, das macht mich traurig, weil ich mir, weil ich nicht glaube, dass das der richtige Weg ist, so das ist zu wenig, das ist schlicht und ergreifend zu wenig, um differenziert denken zu können.
0: Ja, kommt auch vielleicht darauf an, wie oft man so eine so eine Heldenreise oder so eine Entwicklung schon gesehen hat. Also kennt man andere Arten der Charakterentwicklung, ist die Frage. Wenn man nur diesen, diesen einen, eine Typ Genre liest, also Genre in Anführungsstrichen, dann und sich nur Bücher aussucht, die genau diese in Anführungsstrichen flache Charakterentwicklung haben, diese Holzhammermethode bringen, dann kennt man vielleicht. Kennt man vielleicht. Art und wenn man aber großen. es gibt, kommt natürlich auch darauf an, wie, wie schnell willst du dein Erzähltempo haben. Ähm, bist du eher jemand, der sagt, ich bin eher jemand für einen Einzelband. Ich lese einen Roman und möchte darin meine komplette Charakterentwicklung haben und fertig. Oder mhm. sagst du dir, okay, ich lasse mich auf eine Reihe ein und ich gehe und ich komme damit klar, dass sich ein Charakter über fünf, sechs, sieben, acht Bände entwickelt. Und dass er eben im ersten und zweiten Band nur Babysteps macht. Mhm. Und das ist das Problem, diese Geduld musst du erst mal haben und du musst wissen, und das ist manchmal das Problem auch, bei, das merkt man auch bei vielen, dass die nicht daran gegangen sind ähm, mit dem Wissen, da kommen noch Bücher, sondern dass sie gedacht haben, ja das war's jetzt oder dass die Erwartungshaltung eine falsche ist. Ja gut
1: möglich. Ja, also wie, wie ein
0: Einzelroman gelesen und gesagt, ja toll.
1: Ich will ja auch die Menschen hier nicht alle voll, völlig, völlig, völlig äh, über einen scheren, nur über die einen scheren, Es ist ja, ich nehme das ja niemanden übel grundsätzlich, aber wenn ich so eine Kritik abgebe da muss ich auch mit dem Gegenwind rechnen. So, ja. Wenn wir jetzt gerade darüber sprechen, dann muss ich das ja auch kritisieren. Ja.
0: Äh, Alex, wie, du hast jetzt nichts weiter dazu gesagt. Sitzt ja da und guckst dir schon wieder. Was guckst du dir da für Bilder an? Hm? Was sind das? Das sind gar keine Bilder. Aha. sieht mhm. ich erstaunlich viel Haut. Krass. Hm? <lacht> 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 äh,
2: ja, ich stimme euch beiden zu.
1: <lacht> Vielen Dank für diesen, für diesen gewaltigen <lacht> Beitrag. Äh, du hast unser aller Leben verändert damit. Wieder mal. Philipp, maßgeblich. mach mal noch eine Rezension. Ja,
0: ähm, Eine
1: letzte, sonst wird die Folge zu lang.
0: Ich die möchte, glaube ich, noch... Brauchen mal richtig einen Pfund raus jetzt ab. Nee, ich muss noch anderthalb bringen. Okay. Eine Kogel mal kurz abhaken, weil hier geht es wieder mal darum, ja, sind mich, sind, mag ich nicht die Charaktere und so weiter, emotionslos kalt. Aber eigentlich noch viel schlimmer an diesem Buch ist... Es ist mir rätselhaft, warum bisher noch niemand erwähnt hat, dass die meisten, in Anführungsstrichen, Kurzgeschichten, die hier zusammengeschrieben worden sind, einen sehr bekannten Unterton haben. Da gibt es zum Beispiel einen jungen Kerl, der verflucht wurde und seitdem jeder, jedem, der in seinem Garten eine Rose bricht, den Tod androht, außer er schickt ihm seine Tochter für ein Jahr. Oder noch besser, eine Königin, die ihre Stieftochter in den Wald schickt, in Bekleidung eines Jägers, der sie umbringen soll. Der Jäger bekommt dann aber doch Mitleid und die Kleine laufen lässt. Nur ist diese Prinzessin angeblich verflucht und lebt bei sieben Knoben und nicht Zwergen. Ich sage dazu nur Schosebusch. Schosebusch, hm. ja. Cottbusch. Äh, ja. Ich habe diese Rezension äh, stellvertretend für einige andere rausgeschrieben. Denn es gibt einige wirklich, die kritisieren, dass dort Märchen verwendet wurden oder Anspielungen auf Märchen oder... Ähm, die es gesehen haben als, der war kreativlos, der Autor, mhm. und hat einfach nur Märchen genommen, die ein bisschen umgeschrieben und seine Geschichte drüber gepappt. Ähm, wir hatten ja schon mal festgestellt, dass es eher eine Hommage an die Märchen ist, eine Verbeugung an die Märchen und eine Einbindung eben dieser Märchen in eine Geschichte und dass man es eher von der umgekehrten Seite sehen muss, meiner Meinung nach, dass es eigentlich ganz schön ist, zu sehen, wie Märchen entstanden sind, aus mittelalterlicher Sicht, denn das ist natürlich jetzt nicht der, die realitätsnahe Art und Weise, wie diese Märchen entstanden sind. Ja. Aber mhm. das Schema ist ja im Endeffekt das, woraus es im Mittelalter entstanden ist. Nämlich volkstümliche Erzählungen, die dann niedergeschrieben wurden und oder erstmal mündlich weitererzählt wurden über Generationen und dann niedergeschrieben wurden. Und jeder hat noch was dazu gedichtet, und letztendlich nur so kamen solche Märchen ja zustande. Und das ist da, da kann man nur anbringen und sagen, wie wichtig ist es doch, Geschichte zu verstehen. Jeder denkt, Mittelalter kenne ich, das waren die Typen mit den Schwertern, aber hat eigentlich keine wirkliche Ahnung, wie das Mittelalter funktioniert hat. Und kritisiert dann letztendlich genau das nach dem Motto, er hat doch abgeschrieben, er hat doch einfach nur die Märchen der Gebrüder Grimm abgeschrieben und fertig.
2: Darauf wollte ich hinaus, die Gebrüder Grimm hatten nicht das Exklusivrecht auf Märchen. Auch die polnischen Märchen äh, gibt es in Variationen, die es selber auch in russischen Märchen gibt. Äh, weiß nicht, weil er denen jetzt allen vorwerfen, alle unkreativ zu sein, die, die einzelnen...
1: Völkerchen?
0: Ja. ja, und auch und. die, die Märchnergebrüder Grimmsen ja wieder und wieder abgeschrieben worden von Eben. anderen. Also vorher schon und nachher und zwischendrin und überhaupt.
1: Ich muss da nur, kann da nur allen interessierten Lesern Charage Netz-Theorie der Intertextualität ans Herz legen. Nur weil ich Bezug auf einen Text nehme, in welcher Form auch immer, ist das nicht kreativlos. Ich kann in so vielen Möglichkeiten mit einem Text umgehen, alle Menschen denken, Goethe wäre ein Genie für Faust. Im Grunde genommen hat er sich auch nur einem Stoff zugewandt und ihn anders aufgeschrieben. Und er war A, nicht der Erste und er war nicht mal der Zweite oder Dritte. Er ist der, keine Ahnung, Zehnte in der Reihe, äh, der sich dem Stoff angenommen hat. Und ich habe noch keinen gehört, der ihm das vorgeworfen hat. Schlicht und ergreifend, solange es eine eigene kreative Note darin gibt, ist es doch wieder ein eigenständiges Werk. Und es ist nicht so, dass, dass er hier Märchen erzählt, sondern, dass er die A gekonnt einflechtet, dass er teilweise die, die Märchen persifliert, einfach indem er sie parodiert.
2: Ja, auch, dass das bei uns spielen lässt, in unserer Region, in unseren
1: Regionen. Genau. Das ist und, und es kommt ja in den anderen Werken dann, es sind nicht nur Gebrüder Grimm, es ist ja auch äh, Sportfreund Andersen, der dann in anderen <lacht> Bänden äh, aufgenommen wird. Vielleicht sind da auch Polnische Märchen drin, die wir gar nicht kennen, die, ich wo denke, wir das auch war nicht die gar nicht gar nicht wahrnehmen, hat, ne? ja. wo wir gar nicht merken, dass er das aufgenommen hat. Ja. Und das ist natürlich immer, ein, wie soll man sagen, auch wahnsinnig hintergrundabhängig. Ja. Wenn ich diese Geschichte jetzt einem chinesischen Studenten geben würde, der gerade Deutsch lernt oder Polnisch, wie auch immer, und diese ganze Märchen nicht kennt, der würde sagen: Oh, krass." So, der hat ja gar nicht das Hintergrundwissen, um ja, das überhaupt das, zu erkennen. Das,
2: das, das würde ich nicht mehr behaupten. Also, manche der Motive in unseren Märchen sind so universell.
1: Ja, ja nein, aber ich brauche dir jetzt ein Beispiel. Ja, ich könnte jetzt ja, ich auch kann. sagen, ich nehme einen Inuit, der vielleicht noch nie Märchen gehört hat, der gar nicht das, das, das Motto, also das ganze Genre Märchen kennt und sage: Hier, da ist das Ding. Viel Spaß. So, es geht ja, es ist scheinbar, es ist erstmal schön, dass viele erkannt haben, dass es sich um Märchenanspielungen handelt. Das ist schon mal gut, da weiß also ich schon mal, die haben sie Märchen Zeichen gelesen. Zeichen für, für, die, für die Schulbildung, die wir in diesem Land noch haben. Das kommt wahrscheinlich aber eher aus dem Elternhaus als aus der Schule. Aber. Hm. Habt ihr in der Schule Märchen gelesen? Ja. ja. Das mhm. ist immer noch Teil des Lehrplans, hallo. Klasse. W wissen die Lehrer davon? Sechste Klasse. Okay. Fünfte, sechste Klasse, glaube ich.
2: Wieder Märchen gelesen.
1: Wie auch immer. Der <lacht> Punkt ist, wenn wir, wenn du nur solche, also wenn du, ich, ich nenne das jetzt auch Popkultur- bei Märchen auch irgendwo eine gewisse Kultur sind. Wenn ich aber nur diesen Teil von Anspielungen verstehe, dann kann ich natürlich schnell auf das... kommen. Ja, gut, da hat er alles, ja, alles abgeschrieben, ist alles geklaut, äh, weil ich gewisse andere Anspielungen da nicht verstehe.
0: Ja, das meine ich auch vorhin mit oberflächlich Lesen. Genau. Also, also, auch das Problem ist ja immer, ähm, liest man den Roman nur auf... Auf welchen Ebenen liest du den Roman? Liest du ihn nur auf der per se, auf der Erzählebene der einzelnen Geschichte und... Wie wichtig oder wie restriktiv sind für dich Überschriften? Das kommt ja ganz oft hier das Problem vor, dass sie sagen, das sind nur Kurzgeschichten, die sind ja einzel, haben überhaupt nichts miteinander zu tun, wo du einfach merkst, dass sie gesagt haben, oh, neue Überschrift, neue Geschichte.
1: Jetzt ist alles anders. Jetzt ist
0: alles anders. Und eine Überschrift hat nichts damit zu tun, ob das Kapitel, was jetzt kommt, oder die Geschichte jetzt kommt, Bezüge auf andere hat oder nicht. Das kann sein, das muss aber nicht sein. Und wie restriktiv sieht man das und wie erkennt man beim Lesen auch, also wie weit denkt man mit und erkennt man auch eine meta -Ebene? Ja. Und wenn man natürlich oberflächlich liest, dann kommt man da nicht hin und das ist äh, wie bei der äh, vorletzten, also die, die letzte ist keine Rezension, das ist mehr ein Schlusswort, aber jetzt noch eine kurze, äh, leider fand ich das Buch nicht wirklich gut. Es war wohl zu spät, denn mit 14 hätte ich es wahrscheinlich gemocht, bis auf die gelegentlichen Vergewaltigungen. <lacht> Das ist geil. Okay. Was? Also, da, das war's schon. Naja, nee, also, so, aber fand ich das arg Thema. Übersinnliche Frau als Bösewicht ziemlich schnell langweilig. Ich weiß nicht, welches Buch er herretzen Also, ich weiß es nicht. Okay. Ja. Also, ich übersinnliche Frau als Bösewicht. Das ist wieder das, was ich meine mit. Äh, ne? Eine
1: Geschichte gelesen, daraus das komplette genau. Buch genau. abgeleitet. Okay. Genau.
0: Ich weiß noch nicht, wer wurde denn vergewaltigt? Ach klar, die äh, bei Stregebohr die Geschichte. Ja, aber ja, die wurde auch vergewaltigt. Das ist ja richtig. Das ist doch. Ein,
1: ich habe doch gar nichts gegen. Aber warum ist die übersinnlich? Ja,
2: vor allem haben wir es nur mit einem Rape zu tun und er spricht <lacht> davon.
0: Die Ge gelegentlich die Vergewaltigung. Nicht, ne? Das klingt so ein
2: bisschen, als würde 10... auf jeder
0: zweiten Seite nochmal. Ach, Gerald, was jetzt? Ach komm, lass mal ein bisschen eine Vergewaltigung wir, einschieben wir, hier. Wir, wir haben wir, doch noch Zeit, Plötze, du auch dabei. Ja. Aber Plötze
2: also, antwortete
0: nicht. Wer wer in stimmt, aber aber mach damit.
1: mit. Aber wer mir in diesem Buch sagt, dass es ein Jugendbuch ist, das finde ich dann schon.
0: Das Wort zum Sonntag, das zum Thema Jugendbuch. Ich lese den Namen nicht vor, weil er hat scheinbar seinen Klarnamen hier hingeschrieben. Überschrift, also eins von fünf Sternen. Wir sind beim Kinderbuch. Kindermärchen. Das Buch ist gut als Kinderbuch geeignet, für Erwachsene nur zum schnellen Einschlafen zu gebrauchen. Sehr mühsam an den Haaren herbeigezogen, macht es keine Lust, weitere Bücher der Reihe zu erwerben.
1: Ähm.
0: Also wir haben jetzt die gelegentlichen okay. Ver Vergewaltigungen, die dagegen stehen, dass es ein Kinderbuch ist. Also irgendwo dazwischen liegt. Aber es für, für Erwachsene gut zum Einschlafen. Aber für Erwachsene gut zum Einschlafen. Ähm. Bei gelegentlichen Vergewaltigungen. <lacht> What?
1: Das ist tatsächlich, wenn ich dann überlege, was die eine Dame aus der Folge mit den Einstand Rezensionen über äh, Tribute von Panem geschrieben hat ja. und äh, ich will jetzt nicht sagen, dass also ich will das gar nicht vergleichen, was ist jetzt schlimmer, der Hexer oder Tribute von Panem, weil das ist für mich eine völlig überflüssige Diskussion, sie sind beide zu lesen und lesbar, sie sind jetzt keine Gewaltpornos.
0: Ja, ne, auf keinen Fall
1: nicht. Aber als Kinderbuch muss ich folgendes anmerken. A, es ist teilweise schon eine durchaus explizite Sprache. Ja. B, es gibt viele Referenzen, die man vielleicht als Kind eher nicht versteht. C, es ist strukturell, scheinbar sogar für Erwachsene, eine kleine Überforderung zu erkennen. Ich weiß gar nicht, bei welchem Buchstaben ich jetzt war. D kommt das nächste wir kommen, Wir kommen zu D. <lacht> die strukturelle last, Überforderung steht da ja, bei Max. Es ist spät <lacht> und ich bin müde. Und D, und last but not least, das ganze Thema, die ganze, ich sag mal, das ganze Universum ist doch riesengroß. Ich glaube, das führt bei Menschen unter 16 Jahren schnell zu Überforderung. Du sagst 16, Also nicht,
0: nicht böse
2: gemeint, ja. Was würdest du sagen? Also ich denke mal so, so 14, 15 das könnten ja das schon lesen. Ja, könnte man es lesen
1: und verstehen, ist schon okay. Es kommt ja darauf an, wie krass du dich damit auseinandersetzen möchtest. Ja. Und, und, ja, ich hänge noch der Hoffnung anheim, das ist, es gibt, denke ich, passendere Bücher für einen 14-Jährigen. So, ich finde es jetzt nicht problematisch. Ich finde es nicht problematisch per se. So, es ist jetzt, wie gesagt, kein, äh, keine Anleitung zum Bombenbauen. Man kann das schon mit 14 lesen, definitiv. Und mir fallen bestimmt auch 14-Jährige ein, denen ich das empfehlen würde. Definitiv. Aber. Eine generelle Empfehlung ist jetzt nicht für. 14. Eine generelle Empfehlung finde ich nicht. Und Kinder, zwischen Kinderbuch. Und ab 14 lesen liegt ja auch nochmal ein gewisser Alterssprung.
2: Ja, du hast auch immer Sensibelchen dabei, denen auch mit 16 das noch viel zu hart ist.
1: Ne, das meine ich nicht mehr. Aber also ein Kinderbuch, Kinder, also
0: 7, für, ich unterscheide Jahren. halt ja, ne, also zwischen das, das Kinder und sagen. Jugendbuch. Weil ein Kinderbuch hört spätestens mit 12 auf. Ja, ich würde es auch nicht in einem Achtjährigen oder sowas als gute nacht vorlesen, wo du denkst so, die Striege, ja, ja, okay, und dann reißt du mal wieder Köpfchen ab. Und, und, so und da. gute dann Nacht, ich ich so, mein Kind. Schlaf Wenn gut. Wenn ich einen
2: 14-Jährigen oder 14-Jährige habe, ähm, die hat doch im Fernsehen Dinge gesehen, da ist das Buch doch ein Witz gegen.
1: Ja, natürlich, die ähm, haben Game von uns gesehen, die haben zur platzenden äh, Platz Schädel gesehen, alles richtig. Ja, Aber
0: ist, unter, ich muss sagen, manchmal ist ein Buch, was ich anfühle, Atmosphäre nicht. angeht, intensiver als ein Film, den du gesehen musst hast. musst du als Elternteil aber mit deinem Kind auch mal drüber reden. Natürlich. Das ist ja, klar. ja aber halt zu. genau die Reflexion ist ja das, was meistens fehlt. Ähm und hier ist es die... Also beim Film wird dir ja die Interpretation vorgegeben, weil dir gezeigt wird, was passiert. Ja, beim Buch stellst du es dir vor. Und dann stellst du dir teilweise krassere Sachen vor, als es dann de facto ist. Äh, nur so viel sei gesagt zu dem Buch. Ja. Ähm, ja, es hat noch, was das sprachliche Niveau angeht, Luft nach oben. Und man merkt, dass diese Luft auch ausgenutzt wird in den Folgebänden. Ähm, denn schon das Schwert der Vorsehung, was interessanterweise im Polnischen früher geschrieben wurde, ist ja ein Jahr früher erschienen, äh, ist literarisch, finde ich, schon auf einem höheren Niveau, auch was Wortwiederholung und Co. angeht. Ähm, mag auch in dem Fall wirklich an der Übersetzung liegen. Keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen,
2: sonst widersprichst du dir nämlich, wenn Schwert der Vorsehung vorher geschrieben wurde.
0: Dann ist er, ist er hier schwächer geworden. Dann ist er hier schwächer geworden, genau. Das ist durchaus möglich, ja. ja. Ähm, aber, also, aber rein von unserem, Lese, von unserem Leseablauf ist es, steigt sich, steigert sich ja. das Leseniveau deswegen. Ähm, denn in Deutschland ist es ja chronologisch richtig erschienen. Also erst der letzte Wunsch und dann der Rest. Und die anderen Bücher, du hast ja den ersten schon gelesen, Erbe der Elfen jetzt. Nein, nicht gelesen, ich also bin angefangen, der Pentalogie, ja, und hast ja auch gesagt, das, das sprachliche Niveau steigert sich. Und das deckt sich auch mit den ja. Sachen, die jetzt, die ich, ich habe jetzt eine Weile ein bisschen gelesen, also Rezension auch zu den anderen Büchern, und auch Beschreibung äh, zum, zum ganzen Kosmos. Und da sagen viele, die Kurzgeschichtenbände sind eine Erweiterung des Kosmos, ähm, die eigentliche Glanzleistung ist die Pentalogie. Ja. Also auch, was das sprachliche Niveau angeht, was die Erzählstruktur angeht. Ähm, denn die sind angelegt wirklich als in sich geschlossenes Großwerk sozusagen. Und das muss man, glaube ich, einfach im Kopf behalten, wenn man diese Bücher lesen möchte. Sie funktionieren nicht, wenn du dir einfach den letzten Band rausgreifst und sagst, ich will jetzt mal die Dame vom See lesen. Ich habe noch nie was vom Hexer gelesen, aber damit fange ich jetzt an. Macht keinen Sinn. Ähm, also entweder, wenn ihr sagt, okay, ihr mögt Kurzgeschichtenbände und ihr kommt damit klar, dann fangt mit der letzte Wunsch an. Wenn ihr sagt, Kurzgeschichten, überhaupt nicht meins, dann fangt mit dem Erbe der Elfen, also mit dem ersten Band der Pentalogie an. Genau. Man braucht die Kurzgeschichtenbände nicht faktisch nicht unbedingt, um diese Pentalogie zu verstehen. Sie füllen aber unglaublich viele Lücken. Ja, und sie ergeben natürlich auch einfach mit den Charakteristika, die hier gezeigt werden, ergeben die anderen Sachen einfach mehr Sinn und lassen sich besser einordnen. Ja, das einfach nur dazu gesagt. Und gebt es bitte keinem Siebenjährigen. Und gibt es bitte keinem Siebenjährigen, außer um eine Fliege zu erschlagen vielleicht.
1: Ja. Selbst, Nee, da sind mir die Bücher zu schade. Das stimmt. Wir bedanken uns für euer Interesse. Hoffen, ihr habt noch einen schönen <lacht>
0: 8. Dezember? 6.
2: Also Dezember? zweiten, 2. Advent? Wir wissen oder? schon
0: gar nicht was? mehr, was für ein Tag heute ist. Bald sein wird. Heute bald sein wird. Ist der, der, 8. der 8.
2: Dezember, genau. Es sind noch vier Tage bis zur Unterhauswahl in
0: Großbritannien. Und noch acht Tage wahrscheinlich bis zur Premiere der witcher -Folge. Genau. Also der Witcher-Netflix-Serie. Habt einen schönen Tag. Bis morgen. Wir hören uns ja morgen schon wieder mit einer nächsten 5-Minuten-Vorstellungsrunde. Wer, wer ist morgen ist dran? Äh, ich glaube ich. Okay.
1: Dann. Gib mal ein Buch von mir. Sehr schön. Genießt die Adventszeit. Bis zum nächsten Bis Mal.
0: Ciao. Tschüss. Tschüss.